0: Yo sueño con el espacio, pero ya lo habrán escuchado varias veces durante el programa. Bueno. Y, y en realidad, o sea, me voy... O sea, la envidia que tengo de Andrés, o sea, es que está cumpliendo el sueño. Está cumpliendo el sueño de, de, de toda mi vida. Yo terminé siendo ingeniería industrial y soy muy feliz con mi ingeniería industrial. <risa> eh, ¿Te parece? Oh, sí, 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 sí. nota. No, no soy ingeniero industrial muy feliz, pero todavía yo miro hacia arriba y digo como qué lindo sería poder ser astronauta. A mí también
1: me parece brutal el pensar que afuera del planeta hay demasiadas cosas Dios es una vaina brutal, creativo y pues creo que hay mucho por descubrir
2: y no, algo que me encanta es que en el espacio hay espacio para todos oh. o sea los, yo, mira, o sea, tú puedes tú puedes, ¿Puedes, ¿Puedes ir a diseñar cosas
3: lindas ¿Claro? a Marte sí, a mí me parece súper interesante también pues todo el proceso que tuvo que vivir para poder llegar hasta ese punto, ¿sí? No solamente es trabajo de meses, es de toda una vida y no solamente de él, seguramente de, de su familia, maestros, profesores que estuvieron ahí con él forjando ese camino, que también ahora nos pone muy orgullosos a nosotros como colombianos. sí. sí.
0: Es cierto, hoy hoy Andrés Reina nos dejó una conversación bien interesante que todos ustedes van a escuchar en breves minutos, en breves segundos en realidad Solamente quiero parar, hacer una presentación rápida a las personas con las que estamos hoy en la mesa Porque hicieron un gran programa, fue un programa bien sabroso, ¿lo disfrutaron? ¿Les gustó? Sí, yo me encantó Para una botana genial. espacial y a darle, sí. a darle <risa> claro que sí, a, a comida deshidratada, un y a deshidratada y a
2: deshidratada, <risa> eh, <Ajá>.
0: con <risa> Entonces, por este lado,
2: Brinny Cartana
0: Santiago Franco y Natalia Huecha Me encanta que solo lo puse como cada uno, como sí. es que todos se presentaron. Como no, mi nombre y la cédula y todo lo que hacen. <risa> eh, um.
3: Próximamente a ah, gestora <risa> cultural del espacio. Wow, sí. <risa> Me encanta.
0: ¿Alguien a quien queda comunicaciones? Sí, esperar
1: si abren eh, vacantes de cuenta chistes allá.
0: Sí, sí. sí. ¿Y tú qué quieres participar en el espacio? Eh, mercado loca y publicista. Oh, Ahí. tremendo. ¿Y qué vas a mercadear y yo, llevar?
2: La comida, <risa> la comida deshidratada de <risa> Marte. Sí, yo, increíble.
0: Comida deshidratada para ti, para todos. Para todos. <risa> <risa> Bienvenidos a otro episodio de Ambroken Project. Aquí comienza The Unbroken Project. Hoy hemos anticipado Tenemos un invitado Bastante especial Bastante espacial ¡Ah!
3: ¡Ay, a ver! Okay. me paso
0: de chistes de papá discúlpenme, discúlpeme, discúlpeme. Eh, Pero bueno Hoy nos acompaña Andrés Reina Tripulante de una misión Análoga en el desierto De Utah, en Estados Unidos De la MDRS Mars Desert Research Station Él es ingeniero aeronáutico De la Universidad De los Libertadores ¡Uh! uh. Y además ¡Epa! un genio, ¿no? O sea, ustedes, ustedes Tremendo Busquen su nombre en Google Y van a quedar completamente Anonadados de todas las Aparecen. cosas Aparecen Google sí, sí. Yo me ah, sí. Y sí. mucha información sí. Mucha. Sí. Sí, 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 yo quisiera Ese es mi sueño, pero no, no aparecer en Aunque buen sí. oh, okay, bueno, no, yo quisiera bueno. aparecer en cosas buenas Yo tengo sí. amigos que han aparecido en cosas malas <risa> es, es muy triste, por pobrecitos sí.
1: <risa> <risa>
0: Pero bueno, no, mentira, Andrés, bienvenido, bienvenido Muchas gracias por estar en este lugar
4: Ustedes, muchas gracias por la invitación
0: Bueno, en realidad tenemos un montón de preguntas Yo, yo quiero comenzar con una muy sencilla Y es que es una misión análoga
4: bueno, básicamente una misión análoga es una misión en la cual se recrean aquellos escenarios en los cuales se puedan presentar una, como una misión espacial, pero aquí llevada en la Tierra. Se busca simular todas aquellas condiciones que se puedan presentar durante un viaje real al planeta Marte en este caso. Sí, en este caso, en esta oportunidad, en esta misión, nosotros vamos a, a buscar simular aquellas condiciones en las cuales se puede un astronauta está eh, se, se puede enfrentar como cuáles, como por ejemplo nosotros vamos a estar confinados dos semanas en el desierto, vamos a estar en compañía de siete tripulantes más, en los cuales nos vamos a poner a prueba, porque son personas que vamos a conocer y va a ser nuestra familia durante, esos, durante esas dos semanas, uh -huh. nos vamos a poner a prueba en el tema también, los factores humanos son muy importantes, porque vamos a poner a prueba también en la capacidad de tema psicológico, cómo nos vamos a desempeñar durante esas dos semanas, ya que vamos a estar viendo solo desierto, Vamos a contar con comida deshidratada, como la hace, pues, como los astronautas. Vamos a tener con agua limitada el tema también del baño. Uh
0: -huh. Ya
4: nos vamos a, normalmente nos estamos acostumbrados uh -huh. a dos, tres duchas al día. En este caso ya estamos limitados a cierta cantidad de agua por tripulante y pues vamos a usar lo que son pañitos para secarnos y demás. Entonces se tratan de buscar y recrear todos esos escenarios que se puedan presentar en el viaje a Marte, lo mismo en este caso, en esta oportunidad voy a estar a cargo de lo que es, va a estar como Green Hub Officer, voy a estar a cargo del invernadero. Entonces, como bien sabemos, pues el viaje a Marte la idea es que podamos en un futuro cultivar nuestros propios alimentos en el planeta Marte, poder aquí poder también desarrollar los cultivos para la alimentación de la tripulación durante su estadio.
1: Increíble. Oh. Okay, yo, yo, yo vi lo de Green Hub Officer, que había algo relacionado con las uchuas. No sí. sé si tiene algo que ver con eso. Yo no soy fan de las uchugas, ¿por qué llevarlas a Marte?
4: Sí, mira, ahorita, ahorita se abre una gran variedad de, de opciones. Realmente el tema de las uchugas, aparte de sus propiedades nutricionales, no soy botánico, también quisiera de pronto hacer como ese hincapié. Es interesante porque a pesar de que yo soy ingeniero aeronáutico, voy a tener el rol del botánico. Entonces aquí es donde es importante cómo cada tripulante va a cumplir una función específica independientemente de su formación. Entonces, en el caso de las huchubas, eh, sí había escuchado incluso algún compañero en el pasado en una participación de alguna tripulación, trabajó con huchubas, y lo que se busca primero es mirar cómo ese tipo de cultivo que se va a plantar en Marte se desarrolla y si nos puede aportar la, la, las características nutricionales que se requieren para mantener el, al astronauta eh, alimentado de la manera adecuada, pues para que pueda mantenerse en buenas condiciones durante el viaje a Marte.
0: Yo no sé Entonces, si, la, si la pregunta sobra en realidad. Esto solo he uh -huh. escuchado varias veces la palabra, pues la frase, el viaje a Marte. Quiere decir que esto, las personas que están ahorita en ese de esta tripulación análoga van a ir eventualmente a Marte. Eso es lo
4: que se busca. Si bien es cierto, Marte está a casi 75 millones de kilómetros de la Tierra. Aquí vamos a hacer dos semanas, no? Pero se van a experimentar en situaciones similares, como cual vamos a medir. Vamos a, se puede estudiar el nivel de estrés de las personas Bush. el nivel de estrés y sí, finalmente gente, hay gente que no le tiene miedo a las alturas hay gente que le tiene miedo al confinamiento y que a pesar que no lo expresa no sabemos cómo, se, cómo su sistema se está manifestando, sistema fisiológico entonces aquí digamos durante esas dos semanas vamos a, a llevar a cabo unas ciertas actividades en las cuales la mayor parte del tiempo vamos a estar en el hábitat que es casi de 8 metros de radio y vamos a estar con unas habitaciones que son muy pequeñas y donde la mayoría de nuestras actividades van a ser allí. Entonces, aquí, eh, como te mencionaba, nos vamos a poner a prueba de todos los factores desde el comportamiento, de cómo nos vamos, vamos, vamos a interactuar con la tripulación, a ver cómo vamos a desarrollar las funciones. Porque eh, finalmente eso se trata, ¿no? Finalmente eso se trata de, de poder... ...de poder eh, mirar los factores humanos... ...y cómo la tripulación trabaja en conjunto... ...cómo vamos a desempeñar actividades... ...una de las chicas de la tripulación... ...que es de México... Ella va a estar a cargo del tema de la salud... ...y seguridad de la tripulación... ...nosotros vamos a llevar a cabo caminatas espaciales... ...con trajes espaciales simulados... ...que lo que buscamos es hacer algunas caminatas... A, ...vamos a hacer un estudio incluso... ...en el cual se va a utilizar la tecnología de los drones... ...el dron para hacer un mapeo... ...de todo el terreno del desierto y poder identificar cuáles son esos puntos en los cuales pueden presentar dificultades un astronauta en una caminata. Nosotros vamos a estar caminando por colinas y no sabemos si una es muy inclinada o cómo está estructurada para poder mirar en ese pampa por donde se recomienda que la tripulación pueda caminar y pueda pues no correr riesgo durante las pues, caminatas.
3: Y yo quiero preguntarte, me causó curiosidad, de esos elementos o esas situaciones que pueden suceder para ti, ¿cuál crees que sería la más desafiante?
4: Mira, para mí personalmente, yo creo que el tema psicológico es fundamental, el tema, por decirlo, conductual. Uh
3: -huh.
4: Porque, pues, como bien sabemos, cuando se, se selecciona una tripulación real, por decirlo así, cuando, que va a viajar al espacio, se ponen a prueba el cómo interactúan entre ellos. Entonces, como sabemos, todas las personas tienen un comportamiento muy diferente. Sí, entonces hay que manejar muy bien las situaciones porque va a llegar un punto en el que, por ejemplo, un día eh, en la vida de un astronauta análogo, por decirlo así, vamos a estar llenos de actividades y, asimismo, vamos a tener cierta carga física, uh -huh. física, porque vamos a hacer caminatas prolongadas, vamos a tener que tomar decisiones. Tenemos, vamos, la simulación incluye las comunicaciones con el Capcom y se van a simular los delays o las demoras que pueden haber que son en 20 minutos en que la comunicación llegue desde el Capcom a, a la base de investigación donde estamos entonces es aquí donde ejemplo necesitemos actuar en un momento de emergencia aquí nos vamos a poner prueba con todo este tipo de simulaciones bajo presión, bajo presión. Sí. entonces
2: es y eso me parece poco. tremendo pero yo si sí te quisiera hacer una pregunta digamos que ya vivimos una cuarentena no todo el mundo Ajá. que fue como la del COVID-19 pero te quisiera preguntar en este momento, bueno, sabemos todo lo que pasó y lo que generó, sin embargo, quiero preguntarte cómo, digamos, ¿tienen una preparación antes de que vayan a tener eso? ¿Y crees que posiblemente pueda generar como, o sea, digamos, la gente estar preparada porque ya venimos de, digamos, de una cuarentena? ¿Crees que es más fácil ahorita?
0: La preparación fue el COVID-19. Sí,
2: sí. <risa>
4: ¿Algo así? Mira que yo me siento, me siento, no sé si afortunado, no, no le tengo miedo al confinamiento, realmente... Te soy sincero, yo soy mucho de estar en casa, pocas salidas. Entonces digamos que sí. eso fue una preparación previa. Okay. Sí, entonces eh, igual, igual eh, creo que fue el mejor entrenamiento que pudimos haber recibido sí. todos los miembros de la tripulación. Sí. Por haber estado confinados. Entonces todos estos meses que estuvimos en casa, yo creo que dos semanas vamos claro. a estar en las mejores condiciones. Más no fácil. También pues claramente lo ideal es llegar en un buen estado físico ya que como vamos a estar en zona desértica, entonces la idea, del tema de la altura y demás, la idea es poder tener un entrenamiento de ejercicio cardiovascular, pero tratar de llegar en las mejores condiciones para soportar el tema de caminatas y demás.
1: A mí me parece increíble porque lo que he visto es intentan emular en el desierto de Utah todas esas condiciones de Marte, como decías, pues es increíble ver cómo, partes de nuestro mundo, de nuestro planeta, tienen esa semejanza. Y también la transversalidad de lo que mencionabas de, a pesar de que eres ingeniero aeronáutico, te toca ser de botánico ahí. Entonces, sí. con eso mismo, con esa transversalidad, me gustaría entender un poco de dónde nace esa pasión, dónde nace como esa historia de, no, vamos a por Marte.
4: Sí, mira, antes de, de responder tu pregunta, eh, quería contarte que precisamente Giuta fue seleccionado para... Alojar esta base de investigación por su similitud con precisamente con el planeta Marte. Si ustedes ven fotografías del desierto de Utah, es una, es muy semejante a lo que podría ser Marte. Entonces, aquí se ha podido identificar que hay ciertas características de rocas e incluso hasta el clima se asemejan algunas características a Marte. Entonces, por eso fue que fue seleccionado para poder llevar a cabo esas simulaciones. Sí, con respecto a lo que me preguntabas, ¿qué te puedo decir? Mira, preguntabas que cómo nace como tal, eso, verdad? Cómo nace? Mira, es algo muy, muy, muy curioso porque yo soy ingeniero aeronáutico y terminé trabajando con animales, y de ahí nace todo. O sea, prácticamente cuando llegué como tal al programa de ingeniería aeronáutica en mis últimos meses de pregrado, ya para titularme, pues yo me daba cuenta que todos mis compañeros hacían proyectos de grado muy relacionados a aeronáutica. Que el tema de aerodinámica, qué perfiles, qué estructuras. Y si bien es cierto, esa es la ciencia de como tal de la aeronáutica. Yo antes de ser ingeniero iba a ser veterinario. Uh
1: -huh. Sí, gran cambio.
4: Yo amo los animales, me encantan los animales y es algo que nunca he descartado y que en algún momento de la vida tendré que tener un título de medicina veterinaria. Sí, pero pues ya que tenía mi ingeniería aeronáutica, yo dije: bueno, finalmente las personas que van al espacio, pues tienen, somos seres humanos, son personas que, salen fuera de esa atmósfera y tienen que ir igual también hay que tener en cuenta que antes de que el primer ser humano pasara a la atmósfera pues muchos animales tuvieron que pasar por pruebas uh -huh. para poder garantizar y por poder comprobar que el ser humano estaba preparado para dejar el espacio y que no va a sufrir complicaciones Fue allí donde yo dije aquí debo marcar la diferencia entonces desarrollé como una cápsula traté de combinar lo que era la ingeniería aeronáutica con bioastronáutica bioastronáutica es una ciencia que lo que hace es estudiar y garantizar la vida en el espacio, todo lo que son sistemas de soporte de vida, cómo podemos garantizar la vida en el espacio. Y desarrollé como tal aquí una cápsula para el transporte, una carga biológica de transportar a un ratón, en una cápsula suborbital. Entonces así fue donde combiné como las dos ciencias, y seguido a eso pues sigo toda mi línea de investigación, y fue allí pues donde desperté ese primer interés, y del viaje a Marte pues es desafiante, no es desafiante y hay muchos factores que ahorita... Si bien es cierto, en el tiempo se van a poder mitigar, es complicado por el tema más que todo el factor humano. Sí, cómo va a llegar el, el, el. Hace un tiempo estaba leyendo, incluso me pareció interesante que las personas que lleguen a pisar Marte no son personas que pueden, que no deben superar los 40 años, porque cuando lleguen a Marte, cuando pisen Marte, los huesos van a estar descalcificados.
0: Uh -huh. Entonces wow. es
4: un viaje, uh -huh. es un viaje que es complicado porque, porque dependiendo ahí entra a jugar la mecánica orbital de cómo la nave va a llegar al planeta. ¿sí? Hay mecánica orbital la cual eh, se permite mirar las trayectorias y cuáles pueden ser como las más adecuadas para llegar, dependiendo de la posición de Marte con respecto a la Tierra. Pero lo que se ha estudiado es que viaje promedio, estamos hablando de tres años. Tres años, entonces llegar de la Tierra a Marte, tienen que esperar como mínimo 520 días en Marte para poder alinearse, poder salir de órbita y retomar a la Tierra. Entonces, en los 520 días, el cuerpo claramente se pone a prueba y eso sumado durante los meses que va a ser el viaje. O sea, que hay factores que están la radiación, uh -huh. eh, muchos factores que finalmente desafían el, el, el campo de la ciencia espacial y como tal la medicina espacial. Sí,
0: yo, yo, yo soy ingeniero, yo tengo... Solo, solo como por saber si tengo la, la teoría bien. Y tengo, en realidad tengo dos preguntas. Tengo una sobre la teoría bien y otro es ya es otra cosa de, de más curiosidad. Y es, el problema de los 520 días es para que la nave logre coger velocidad como, un, como una lanzadera en, en sí. a través de Marte, ¿sí? Sí,
4: haz de cuenta, esos 520 días son los el, el tiempo mínimo de permanencia en Marte que está la tripulación para que, se, para que como que se alineen.
0: Ok. Es
4: como el tiempo que tienen que permanecer para que hagan un alineamiento y como que puedan salir de, de del planeta y se puedan como alinear con la trayectoria ya trazada los, para regresar a la Tierra.
0: Que la Tierra los, 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 los coja en realidad, ellos no...
4: Exactamente, uh -huh. sí, porque normalmente digamos Marte cuenta con una, una órbita elíptica uh -huh. y la Tierra cuenta con una órbita redonda, entonces ahí la mecánica orbital entra para mirar cuál es la mejor trayectoria y tienen que esperar esos 520 días en Marte, para que se cumpla esa trayectoria mecánica orbital. ¿Y
3: nervios? Es decir, es decir que si se les pasa en la Tierra, chao. ¿O sí. ah, si se les pasa
2: la
4: Tierra, el sol, chao.
0: No ah. sé si han visto
4: no, no sé si han visto la, la, creo que es película de, de Mars, la, el
0: Marciano, el marciano tiene otro nombre, ¿no? El, de, el rescate, creo que es en español. Sí, correcto. Mm. Si se dan
4: cuenta, ahí ellos juegan con mecánica orbital y cómo tratan de volver a rescatar al astronauta. Entonces es muy similar. Entonces los desafíos son grandes.
0: Sí, yo, yo quería hablar de eso, pero pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. La otra pregunta es, ¿qué, qué hace la cápsula para para que la rata sobre y Pues el ratón, perdón, no es rata, pero <risa> mira, el ratón, la rata. No, no mira, sé cuál sea eso, el término eso, científico. <risa> sí,
4: digamos ya mismo lo, la carga biológica. La carga biológica. <risa> eso es lo más sí, sí, sí. Pues mira, eso es lo que realmente me apasionó para desarrollar ese proyecto, es que tú tienes una vida en tus manos, ¿no? Entonces uh -huh. finalmente hay que diseñar los sistemas y los subsistemas que permitan garantizar esa vida ¿sí? como cuáles, sabemos que eh, los seres humanos necesitamos oxígeno dióxido de carbono, exhalamos y pues obviamente un, un organismo más pequeño tiene las mismas necesidades entonces aquí es donde entramos a jugar con el tema del de intercambio como tal de, de primero conocer el modelo qué requerimientos tiene cuánto consume de oxígeno Cuánto exhala dióxido y la manera de poder eh, mantenerlo, ¿no? porque finalmente también iluminación, eh, el, el consumo de alimento, cómo se van a mantener, por lo menos en el tema de los malos animales, ellos se ponen nerviosos, entonces también hay un tema de desechos que hay que considerar. Y aquí un gran desafío es, pues claramente, el tema. De cómo vas a garantizar que esa vida no va a sufrir, no? Uh -huh. Que finalmente estamos hablando de una vida. Entonces es como desarrollar todos los sistemas para que garantices que ese modelo va a tener las mejores condiciones. Entonces estás hablando de oxígeno, consumo de alimento, eh, también cómo vas a hacer el control de los desechos, iluminación. Te doy un dato bien interesante, por lo menos en, los, en las ratas albinas, ellas por sus ojitos rojos, si se dan cuenta, ellas sí. no pueden ellas son sensibles a ciertos Lumix entonces pueden producirles ceguera entonces es aquí donde hay que entrar a jugar lo mismo el tema del fotoperiodo ellos son digamos roedores pueden que sean nocturnos pero tienes que controlar el, 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 el ciclo horario 24-24 y /24. todo eso tienes que reclarar en la cápsula donde van a ir
0: wow son un, sí, es tremendo trabajo, tremendo trabajo bueno vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos
2: Estás escuchando Downbroken
3: Project.
0: Regresamos con Andrés Reina. En, yo creo que ay, hay tantas cosas. Yo, yo, esto me apasiona mucho. O sea, yo soy... Right. Yo soy
3: así, solo, solo,
0: solo como para votar así una... una ha un, un un datico así bien curioso yo mi sueño siempre fue ser astronauta eh, pero yo sabía que una de las formas de llegar a ser astronauta era ser piloto eh, no sé como militar militar sí y luego uno podría ser piloto de pruebas y luego pasar a ser astronauta pero soy daltónico. Entonces todo mi sueño no. se vino al piso. No. Sí, ya tenía la estrategia. Por eso no les digo, ya sabía. Eso. yo ya sabía cómo era toda la estrategia. Yo, lista, si sí, iba a hacer esto, ta, 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 Y ya, entonces un día me dijeron, no eres daltónico. Y yo, ay, eso es que me afecta. No puedes ser piloto. Y no, digo, no puedo ser astronauta. La vida no es color de rosa. Así es. Uh -huh. se, me tiraron la, se me tiraron el sueño de, de ser Trayers. astronauta. Pero de todos modos tenemos a Andrés Reina aquí con nosotros, Epa. que todavía puede cumplir mi sueño.
3: Él es daltónico.
0: No es daltónico, ¿cierto? Andrés? No. Excelente. Ah. es que hay que lastima Ajá. bien hablemos un poco de, de esto de las tripulaciones análogas y de toda esta historia que viene detrás de, de, de por qué estamos acá hoy
4: claro mira eh, la misión nace desde el año 2019 en el 2019 se abrió la convocatoria para ser parte de esta tripulación y en el transcurso del tiempo dieron varios cambios me presenté eh, por The Mars Society y eh, pasaron muchas cosas, me postulé y llegó el COVID,
3: entonces
4: aquí fue como una montaña rusa, porque después del COVID, eh, como ustedes saben, las embajadas cerraron, como bien sabes, pues como la misión se lleva acá en Estados Unidos, algunos tripulantes están en el proceso de obtener su visa, entonces se retrasaron, entonces fue un cierto número de de obstáculos que se presentaron pero bueno después de, de esa postulación y en el tiempo pues bueno fui seleccionado en compañía de otros tripulantes que tendremos participación de Perú, Argentina, México, España y por supuesto Colombia la primera misión hispanohablante organizada por De Mars Society en la tripulación también contamos con otro colega colombiano, él va a ser el comandante de la tripulación quien ha tenido bastante experiencia en otras misiones análogas y bueno, y pues me siento como tal muy afortunado de hacer parte de la tripulación ya que algunos de ellos han participado de otras entonces me traeré todo lo mejor de esta tripulación de, <risa> de los que ya han pasado por, por, por algunas misiones Tremendo,
0: así investigando eso es que lo que les decíamos, ustedes pueden mirar en, en, en internet acerca de, de, de Andrés ¿Esto hace parte del proyecto IRMA?
4: Bueno, te cuento, el proyecto IRMA no, es un proyecto aparte, proyecto IRMA, es un proyecto que nace a partir de una convocatoria organizada por las Naciones Unidas y la Agencia Espacial China. Es un proyecto que tiene como base principal Perú, el Perú, el, el proyecto se gesta en Perú y aquí es donde como tal Colombia tiene la participación de hacer parte del grupo de diseño e ingeniería, uh -huh. de diseño e ingeniería del instrumento. El proyecto como tal pues, busca estudiar bacterias y microgravedad a bordo de la Estación Espacial China. Ya pues, el instrumento está siendo manufacturado en su mayoría en Perú. y En Colombia pues, tuvimos la oportunidad de fabricar unas piezas que son donde van a estar alojadas las bacterias. Entonces es un proyecto aparte pero aún está en curso y esperamos este proyecto estar el proyecto se estará lanzando en el mes de enero o febrero del próximo año. Entonces, esperemos tener a Colombia para esas fechas en China, en el lanzamiento.
3: Uy, ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Súper! Yo, yo quiero irme por un lado un poco distinto. Quisiera saber, tu familia, tus amigos, tus cercanos, ¿qué te han dicho? ¿Cómo se sienten?
4: Pues mira, para mí realmente es muy emotivo pues, ver a mi familia. Siempre los me han apoyado desde pequeño. Siempre he sido una persona bastante curiosa bastante curioso, yo creo que no sé si soy el, el hijo el cómo se dice, la oveja negra de la familia en esas <risa> <risa> ¿Por Porque te lo digo porque mira, por lo menos en el colegio yo recuerdo mucho que los compañeros normalmente era que ir a la fiesta, que ir a romper, que ir a hacer una que otra cosa, pero finalmente mira que nunca me apasionó eso. No, no me se me despertó ese bichito, sino realmente me gustaba era mucho como leer, como explorar, como desarmar los radios, cosas de esas, como cacharría que llamamos. Eh, pero es bonito saber que tu familia siempre como que está pendiente de ti, siempre como que te apoya, siempre como que, que es, es, es gratificante saber que siempre, siempre está la familia y como, como tratar de apoyándolo uno y motivándolo cada vez más pues, para que todo salga yo, yo
1: creo, creo que desde, desde niño uno empieza a saber cómo ese camino que uno quiere a mí me pasó algo similar, lo único fue que metí papel aluminio en un microondas <risa>
0: Bueno, Ay, no. super curioso ¿no? Sí, no, super
1: curioso no, recomendado pero siguiendo ese, ese mismo hilo para muchos igual que escuchan decía que quería estudiar veterinaria uh -huh. pero se mueve a la ingeniería, ingeniería aeronáutica para muchos es difícil escoger carrera para mí lo fue la segunda vez uh -huh. porque hice otra carrera cómo escogí ingeniería aeronáutica por qué
4: mira que es una buena pregunta y la respuesta es prestando servicio militar en la fuerza aérea Uh -huh. yo terminando 11 grado pues tengo a mi hermano eh, mi hermano pues por ser yo hermano mayor en ese tiempo pues me iba a prestar servicio entonces yo tenía claro que, que si iba a prestar servicio militar tenía que ser una fuerza militar la cual pues me enriqueciera de alguna manera y dije bueno pues vamos a las alturas el espacio vamos a mirar la fuerza aérea creo que es lo que más se asemeja al espacio y presté mi servicio militar a la fuerza aérea entonces pues he estado estando rodeado de aviones de todo el tema aeronáutico fue donde decidí ser si aeronáutico
0: Te despertó esa chispa despertó y Andrés tiene licencia de sí. Pues no sé qué es eso de aeronáutica. ¿no? <risa> bueno,
4: eh, bueno, ahorita tengo como tal la licencia, la tarjeta profesional y próximamente estoy en proceso de sacar la tarjeta de la guía que es la ingeniera especialista de aeronáutica, de la aeronáutica civil. Uy, tremendo.
2: Ven, yo te quiero preguntar algo y es, yo creo que el proceso ha sido bastante fuerte, pero sin embargo, ¿qué es lo que tú dices? Como mira, a pesar de lo que sea, yo sigo manteniéndome y, y sigo. ¿Qué es ¿Sí? lo que o sea, ¿qué te inspira a, a seguir y así?
4: Sí, mira, que es una buena pregunta, porque en el camino de la vida hay muchos obstáculos. En algún momento yo quise desistir. Yo dije, en algún momento, para serte honesto, pensé y me, me cuestionaba que si lo mío era la aeronáutica. ¿sí? Llega un momento en el que dice, eh, me gustan los aviones y he aprendido de aviación, pero volteo a mirar, miro el espacio y digo, allá en este mismo momento hay alguien que está orbitando la Tierra y hubieron personas detrás que lograron que esas personas estuvieran allí, entonces uh -huh. es donde hay que tomar una decisión y yo creo que es eso es como mantener esa llama viva, eh, mira te pongo un ejemplo todos los domingos normalmente yo procuro ir a la biblioteca Luis Ángel Arango, eso uh -huh. es un hábito que uh -huh. tengo desde, desde que mi abuelo estaba con vida, que en paz descanse y él, por él fue que aprendí eso y yo todos los domingos me voy plan de mercado de pulgas es algo que me gusta me, me, encanta. me encanta a buscar libros sí. en el centro, todo eso me encanta y eso es como, como esa dosis que doy semanal de ir eh, y voy a la biblioteca y busco un libro del espacio, leo y salgo recargado y me mantengo así, porque después oh. sales a la vía laboral y te metes en el chip de entregar esto o lo otro, entonces es como buscar esa manera de mantener esa llama viva es así espectacular sí. Tremendo.
0: y esto solo como nosotros aquí, nuestra, nuestra audiencia mayormente son universitarias, eh, pero además de, de, de ser, ser eh, astronautas, ¿qué hace un ingeniero aeronáutico? Mira, un
4: ingeniero aeronáutico tiene bastantes campos, ¿sabes? Mira, ingeniería aeronáutica, aparte desde el diseño, el diseño de partes de aviones hasta la parte, hay muchas cosas, te puedes especializar en temas de motores, tema de estructuras, parte del mantenimiento, incluso hasta la parte comercial. ¿Sí? Digamos que aquí, eh, lastimosamente, en Colombia aún no se cuenta con un programa muy fuerte en el área aeronáutica. Eh, entonces, pues ahorita muchos de mis colegas están trabajando en el extranjero, pero eh, en sí como tal, ingeniero aeronáutica te abre muchas puertas. Desde, desde lo que te comentaba, desde motores, puedes ser especialista en motores, en estructuras. Eh, incluso porque no está a ser piloto, ¿no? Mucha gente, pues, mm. relaciona la ingeniería aeronáutica con, con ser piloto, que no es nada. Que mucha gente, yo recuerdo que compañeros que llegaban y me decían, eh, yo me inscribí a la carrera y voy a ser piloto. Y yo le decía yo ellos, bueno, miraste el currículo, las clases que vas a ver. Y era donde, al siguiente semestre ya no lo veía. <risa> sí, entonces. Estaban en el lugar equivocado. Ese, sí. Pero digamos que está de la mano, ¿no? Finalmente conozco muchos casos de de compañeros que son pilotos y son ingenieros aeronáuticos que finalmente pues un piloto de conocer las que está volando debería no? sí. sí sí y cómo funciona claro. Entonces, seguro
0: en una emergencia si sí. sí, bien de película mm -hmm. que pueda
4: ¿Ah, sí? arreglarlo no, bien
0: ah.
2: <risa> <Gaito. risa>
0: seguro no todo todo lo que pasa es que lo triste de de, la, de, la, de todas las cosas espaciales que uno en realidad conoce son cosas mucho de de películas no lo es que sí, las películas sí, sí, ahorita uh -huh. las están haciendo un poco más realistas entonces uno es más consciente de las cosas
4: sí pero y si te das cuenta mira que hace unos años hace varios años el espacio era como limitado ¿no? que uh -huh. finalmente era para las grandes potencias pero te estás dando cuenta que incluso ahorita la India ya llegó a la luna sí. ahorita están las misiones espaciales eh, privadas entonces en el tiempo se está demostrando que que en, en un futuro no muy lejano todos vamos a ¿por qué no llegar al espacio? ¿no? En, Oh, pues
0: es el sueño. O sea, para mí sería Ay, no,
3: increíble. Me daría mucho miedo, la verdad. <risa>
1: yo <risa> yo sí pues. tengo una, una duda de eso. ¿Por qué, ¿Por qué Marte?
4: Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Mira, que hace unos días estaba leyendo y eso se, es una pregunta que se hace a nivel mundial, ¿no? Dicen, ¿por qué Marte? Eh, mira, se ponen a prueba. No sé si sabías, pero cuando el momento que llegaron a la luna, a la luna se llegó sin un propósito. Se llegó, fue en, de un. Se llegó. Para demostrar que Estados Unidos está en todas las capacidades tecnológicas y de desarrollo de poder poner un hombre en la luna, uh -huh. pero no se hizo el objetivo como que a la luna vamos a llegar a encontrar esto. Eso fue en el tiempo en donde se han trazado unos objetivos muchos más claros. Sí, pero aquí Marte también. Eh, ah, bueno, hay un hay un tema importante, ¿no? Que es el tema de minería espacial. Que es, es, es un campo en el cual se está abarcando mucho y se han dado cuenta que en la luna hay muchos recursos naturales. Entonces, uh -huh. es uno de los objetivos también, más allá de hacer ciencia. Marte también es una de las maneras de poder decir que es que y aquí es interesante porque Marte, porque ya no va a ser de un solo país. Uh
2: -huh.
4: Ya digamos aquí van a ser de muchos países el poder llegar a Marte y lo estamos viendo con las empresas privadas, Action Space, ahorita se adjudicó el contrato para desarrollar el traje espacial que va a llegar a la Luna. Anteriormente era solo NASA. Uh -huh. sí. Eh, entonces, ahorita es un trabajo mancomunado de muchos países. Incluso Colombia ahorita está en cooperación con el programa Artemis de NASA. Entonces, el, el objetivo es también poder demostrar que se puede trabajar mancomunadamente para poder llevar un hombre a Marte, ¿no? Y a partir de ello, ¿por qué no en el tiempo colonizar Marte? Como le dijo Elon Musk en algún momento, nosotros bueno, tenemos que convertirnos en una, en una especie multiplanetaria. Sí, es, bien, un bien. Poco, es un poco de ciencia ficción, pero nada escabellado en el tiempo y pues como está avanzando la tecnología.
0: Es cierto. Hay, yo Así como un, como un detalle, así, algo que decías que me parecía interesante de que pues, Marte es, no es la Tierra, ¿no? no es un país de nadie. Hay una cosa que dice que lo que pasa en el espacio, como no es de nadie, es como las leyes que aplican en aguas abiertas. Entonces, como, como que no hay extradición, no hay no sé qué más cosas. Entonces, como que el crimen en algún wow, sentido se es legal. Sí, sí. O, sí. Un montón
4: de
3: cosas. Ay, mira
4: que es, es interesante porque incluso me preguntaban alguna vez y, y se, se tiene el concepto que las personas que trabajan en, en el programa espacial o en las ciencias espaciales son netamente ingenieros, médicos, astrónomos, pilotos. Pero nos estamos dando cuenta que hay otras carreras, necesitamos un abogado que lo acabas de decir, uh -huh. cuando se colonice Marte cómo van a ser las reglas, ¿no? Finalmente, eh, pues hay como tal un acuerdo en el cual se dice que el espacio es de todos, ¿no? Pero siempre existe como el riesgo y el miedo de que ese país o llamemos la agencia llegue y diga, aquí estoy yo, aquí quedo y esto, ¿sí? ese es donde entra todo este tema de legislación y mirar cómo puede ser un fin común de todos.
1: Qué loco. Y, y me parece que conecta muy bien con lo primero que mencionaste, que lo más difícil puede ser ese tema psicológico, ese tema conductual. ¿Cómo es esa convivencia con las diferentes culturas de otros países?
4: Correcto. Mira, te pongo el ejemplo, de la misión que vamos a llevar a cabo en Utah. Como te les comentaba, vamos a contar diferentes nacionalidades. Cada uno cuenta con una cultura diferente. Entonces, es aquí donde, donde por lo menos... Tocando el tema del proyecto con la Agencia Espacial China, cuando estemos en China, la gente asiática tiene su cultura, uh -huh. ¿sí? eh, que es una cultura bastante diferente. Entonces, obviamente, nos ponemos a prueba en, en todos los sentidos, porque, pues como tal, nosotros como colombianos sí, somos colombianos y esa es la idea, ya la alegría a todo el mundo. Cultura, <risa> ¿sí? Pero tú llegas a una cultura asiática y diferente. Entonces, es aquí donde la idea, Precisamente se hace una, una, una tripulación en variedad, en nacionalidades para eso mismo, para poder llegar a, a demostrar que pues la, independientemente del país puede haber una buena convivencia y las culturas pueden unirse para, para llevar a cabo una misión.
3: ¿Se imaginan sí. en unos años, siglos, milenios, ah, hablando de la cultura de Marte? Uy, se imaginan eso o sea, es lo que cuida. los son la textura sí, del de espacio
1: <risa> eso hablamos ahorita pero cuando se puede abrir la sede de su presencia Marte
3: <risa> ¿Por qué ¿se, no? ¿Se ¿por
4: qué no? con 20 minutos de retraso pero ya. <risa> <llena la señal. risa>
2: yo creo que algo, algo que también influye es el idioma ¿no? sí Muy importante y también de lo que mencionabas también de la cultura
4: sí, total total, mira eso es algo súper super importante como bien saben, pues los programas espaciales fuertes ahorita, bueno son varios países, pero por lo menos en NASA, los astronautas norteamericanos se entrenan pues para saber ruso, ¿no? Finalmente es el segundo idioma de ellos, y se va a convertir en un tercero cuando se abran las puertas también para llegar a la estación espacial china, ¿Ya oh. los... entonces ya se va a convertir en un tercer idioma y esperamos que sí además pero eh, la idea es poder también transmitir y comunicarnos con aquellas culturas que, que están y participan en el campo espacial
0: sí, es ¿Qué, tal buenísimo? Está, ¿Qué tal está el inglés, el ruso y el chino de Andrés?
4: Pues mira, el tema del ruso está en proceso es algo que me gustaría empezar a aprender el mandarín, bueno, eso lo tengo ahí todavía en stand-by <risa> sí, y bueno, no. el tema del inglés creo que se necesita es, es esencial, digamos que hoy en día mira que algo que me parece muy, muy interesante es que mi hermano no vive en el país, mi hermano se radicaba en Canadá cuando fui a visitarlo. Tú mirabas las personas más humildes, más sencillas, manejaban tres idiomas.
2: Me encanta.
4: Entonces es algo que como que te abre los ojos.
2: Claro. Y dicen,
4: esta persona que tiene pronto una educación básica, te habla en tres idiomas. Le preguntas dónde queda la farmacia, dónde coge el tren. En el idioma que, de los tres que quieras, ellos normalmente vienen su idioma de origen. Pueden ser un árabe, te habla en árabe, en inglés y en francés. Uh -huh. Entonces, como que te abre los ojos y dices, uy, hay que reforzar más, <risa> hay
2: que aprender muchachos.
0: Entonces, sí, sí. que los las puertas libres. que, si sí, no, las puertas que hay que abrir para
1: sí.
0: las puertas que abre el idioma más sí, bien. Además, yo pienso, es como regresándome solo un, un pequeño espacio. Es como yo creo que al final de cuentas, no importa la cultura y no importa nada cuando uno está parado en una estación, en una estación espacial viendo un planeta tan grande y uno tan chiquito es como,
4: nos sí. matamos Americano, por bobadas. Sí. o sea total, mira que, no sé si vieron la, la noticia hace poco del astronauta Frank Rubio, que rompió el récord de mayor permanencia norteamericana en el espacio, uh -huh, sí. 375 días si mal no estoy Híjole. y fue algo curioso porque él no pensaba quedarse un año él estaba programado para seis meses, pero la cápsula que le iba a traer de regreso sufrió un problema de un escape de refrigerante por un micrometeorito entonces se alargó su misión a un año. Y era una de las entrevistas de algo interesante. Y es, es increíble cómo cuando yo tengo la oportunidad de salir, eh, de ir a mirar por la ventanilla nuestro planeta, eh, somos uno solo.
1: Uh -huh.
4: Entonces saber que llegar a la Tierra eh, y ver como esas diferencias de... Como, como ese tipo de diferentes culturas, pero como en conflicto. Por lo menos lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entra él y todo eso. Sí. Y una persona que está fuera del planeta ve solo, solo un mundo ve es, ese planeta Tierra entonces es donde definitivamente deberíamos ser uno solo Tu presencia radio te acompaña.
1: Increíble, ¿no? Yo creo que agregando aquí un tema que me en que encanta que es la comida... Y hablando de las diferencias, la culturas, de que debería ser solo una. Exacto, solo una. ¿Qué tal el tema de la comida? Nos mencionabas comida deshidratada, todo eso, pero en realidad, o sea, ¿si ¿sí se disfruta eso?
4: Pues mira, en el espacio hay variedad de menús, ¿no? Con el tiempo han cambiado, eh, incluso antes de una misión, los astronautas tienen la opción de probar su comida, ¿no? Hay diferentes menús, lo único que no se puede llevar, por decirlo así, es el pan.
2: No, ya sabemos por qué
4: un, no, un pan baguette ya nos podríamos imaginar un pan baguette en el espacio las boronitas no. ¿dónde ah.
0: no, lo veo. Entonces, eso es como el episodio wow. de los Simpsons que dice como un, un chip de unas papas chips y como que vuelan por el espacio sí, mira, y se tira todo Sí, y es
4: algo interesante porque mira que en, en, en una de las misiones en las que viajó el primer astronauta mexicano Rolfo Vela, a partir de esa misión eh, se llevaron las tortillas
2: las tortillas <risa> al
4: espacio y aún en la actualidad se siguen usando uh -huh. y se siguen llevando pero obviamente sí, eh, incluso ahorita la variedad de menú es amplia, incluso llevan helado, wow. llevan eh, pollo, carnes, eh, todo está confinado obviamente, pero, pero el menú se ha venido mejorando en
0: el tiempo.
3: Es real sí, comer pollo en el espacio. ¿Te imaginas?
0: <risa> <risa> Impresionante. Está emocionante comer pollo en el Estoy espacio, ahí, hay tantas cosas pierna. para hacer en el espacio,
4: pero... Sí. pero Uy, es, y, de ves, de ves, o
0: sea, pero es como... O sea, como que no lo ve y parece carne o parece como papilla. Con papilla,
4: papilla. Oh, cual, okay. Es como papilla. Tú lo tienes como en un, se cómo llamar una bolsita presurizada con un pitillo y eso lo puedes llevar a un, a un sistema en el cual tú le gradúas la temperatura y el el bueno se puede llevar con pitillo con agua, se hidrata y ya está listo para el consumo. Pero también llevan otros alimentos, manzanas, ya manzanas llevan. Manzana, llevan no he visto naranjas, creo que manzanas y no una variedad de alimentos. Ahí lo único es que obviamente la dieta debe ser baja en sodio, debe baja en sodio por tema del sodio retiene líquidos. Mm, sí. Entonces digamos que esas son como las condiciones principales, que sean baja en sodio, baja en azúcar, para... O sea, la, puede que el sabor sea diferente pero la idea es mantener la salud de los astronautas lo mejor posible Entonces, sí,
3: y hablando con este tema de la alimentación en el invernadero que tú vas a estar trabajando ¿qué, qué clase de alimentos quieres cultivar?
4: Sí, mira que suena no, una pregunta nosotros ahorita iniciamos temporada yo estaré como iniciando la cosecha de las próximas tripulaciones que vienen ahorita entonces la idea es... Que sí. Como me decía el comandante, tengo la tarea fuerte de empezar a cosechar para las próximas tripulaciones. Ah, okay. Pero inicialmente de lo que se han visto en el pasado han sido... Eh, Ahí es un cultivo hidropónico y un cultivo pues que pues lo que son tomates, eh, lechuga, bueno y hay varias, ¿no? Vamos a mirar para esta temporada que con que contamos para empezar a cosechar y, y bueno, la idea es tener ahí para, para la alimentación.
2: Buenísimo.
0: O, otra pregunta técnica. Ah, y es, <risa> bueno, no sé, ¿Marte tiene estaciones? Es una buena
4: pregunta, ¿sabes? Eh, tengo entendido que en Marte hay ciertas oleadas de frío, calor y una de las principales estaciones que se podrían llamar que son bastante agresivas con los rovers que están son oleadas de, de polvo. Polvo marciano. Uh
3: -huh.
4: sí, digamos que es una de las principales, de uno de los principales factores que han dañado a los robots. Ellos tienen un tiempo de vida. Sí, normalmente, pues, ellos se alimentan por paneles solares, pero cierta, en cierto momento, en cierta temporada, hay oleadas de, como en el desierto, cuando esas oleadas de, de arena uh
1: -huh.
4: y llega a tal punto que tapan los paneles y apaga el robot. Entonces, eh, esas son como, como la estación como principal que se ha visto que es más agresiva para, para el terreno y demás.
2: Yo quisiera preguntarte algo y es, digamos, referente a todas las oleadas y todo lo que pasa, ¿cómo manejan esa presión? Porque creo que tienen un tiempo, digamos, límite, que tienen que realizar ciertas cosas. ¿Cómo manejan como esa presión que se genera cuando no salen las cosas? Pues
4: mira, ahí yo creo que es importante el liderazgo, ¿no? Yo uh -huh. creo que es importante, estamos en manos del comandante, el comandante él está en toma de decisiones y, y de cómo vamos a, a buscar esos espacios de si bien es cierto no vamos a contar con mucho tiempo porque las actividades son diarias y están programadas, la idea es buscar también ese espacio como de entretenimiento que nos permita como alejarnos un poquito como de las actividades y mantenernos en, en, pues desconectados como tal de la actividad habitual. Normalmente en la estación espacial los mismos astronautas a veces ven películas ah. o ven partidos de fútbol, que es algo que no se dice así así en, en, al público en general, pero sí. Pero se ha evidenciado que un momento Exactamente. <risa> claro. Entonces,
0: pues sí. tengo una lista de juegos de mesa buenísimos para ir al espacio.
4: <risa> ¿Qué libro
3: te llevarías <risa> al
4: espacio? ¿Qué libro me llevaría? Mira que es una muy buena pregunta. El libro tengo varios, pero ahorita yo creo que me llevaría quizás de pronto, de pronto, una biografía. De, quizás debe. Hay un astronauta que me llama mucho la atención, es el doctor Franklin Chang Díaz. Sí, de Costa Rica. La historia de él es fascinante porque, pues digo, de una familia muy humilde, lo mismo que el astronauta José Hernández, que no sé si ya se vieron en Amazon, no estoy haciendo propaganda, pero véansela, <risa> que la biografía de José Hernández en Amazon Prime Video, es una película excelente, es la biografía de él y pues, para los niños es
1: súper, súper espectacular. Oh, no ¿Ah? <risa> sí, pues, Estaba pensando cuáles serían los infaltables para ir. Aparte? Uy, oh, uy
3: sí. ¿Qué troy with me? Uh, <risa> para ir al espacio. <risa> <risa> Literal.
2: Bueno, o sea, y
0: si, si, la, si la misión se alarga, la misma biografía, o sea, como, o sea, porque Mamá. digo dos semanas, de pronto chévere leer es una biografía, pero yo digo 360. 500, nada, ah, 300. ¿Cuántos tienes que estuvo? 375 días.
4: 375, 375 pues, man, sí. días. Mira, es que tantos libros, yo creo que las guerras de las galaxias, son libros faltables, eso sí, creo que
3: sí.
4: faltable debería estar ahí Seguro
3: ¿Se han bueno, leído Malacandra? Malacandra La de un viaje a Marte, sí, Epa. este es el Lewis, es buenísimo Ay, sí, sí,
2: sí Bueno, pues
3: No sé si los confundo, Pero el Andra es tres? Júpiter, ah, no sé, libros, son tres, una trilogía, super. buenísimo, sí
2: en Inati se lleva eso
0: sí, sí. Lo que pasa es que yo siento que ahora yo no, no O sea, por lo menos en eso me imagino que ustedes van con tanta tecnología Que es como, ah, me aburrí, tengo toda una biblioteca De, sí,
2: claro. de cosas pero, para
0: llevar pero,
4: pero mira que es algo interesante porque En la base vamos a contar precisamente Con juegos de mesa uh
2: -huh, eh, sí.
4: Vamos a tener juegos de mesa Vamos a tener ajedrez Pues es algo que también la idea es poder Practicarlo para Vigilidad mantenernos mental. Exactamente y eh, por qué no vamos a llevar sí una que otra película? pienso que el tiempo
1: ¿Y para, para la cuarto? motricidad puede ser un boli rana.
4: <risa> <risa> es un <risa> claro,
0: lo que pasa es que no, no puede haber. Es una no expresión controlada. Sí,
4: claro.
3: Sí. ver, que un <risa> <Imagínate>.
0: <risa> al, Lo ponen al lado del tanque. Sí, no. Eh...
2: No, no, <risa> idea. <risa> Baila.
0: Sí. Y las, las partes de las cosas que van a hacer, además de la parte de entretenimiento y la parte de las labores diarias, ¿Hay, de casualidad, simulaciones de situaciones de crisis? ¿O todo es como, hagamos una misión tranquila? y uh?
4: No, mira, siempre se van a presentar desafíos, siempre se van a presentar desafíos, como te comentaba, digamos, cada, cada tripulante va a tener un rol. Está el rol del comandante, está el rol del oficial de salud y seguridad, el, está el oficial del de, ingeniero, que es el que se va a encargar por si de pronto el tanque de agua presenta alguna falla, él va a estar todos los días mirando el nivel del agua con cuánto contamos, él va a estar también pendiente del funcionamiento de los trajes espaciales, sí, son los trajes espaciales son eh, prototipos pero pues son funcionales, uh -huh. entonces el ingeniero es el que tiene que estar mirando que, que los sistemas funcionen porque vamos a tener casco y vamos a salir entonces, pues puede que se nos empañe el casco. Entonces, pues, aquí es donde la mochila tiene Ay, unos bien. ventiladores que lo que hacen evitar es que se empañe. Y ahí pues, el ingeniero es donde entra a mirar todo ese equipo de detalles. Uh -huh. Y lo más interesante aquí en esta misión, que creo que también algunas lo han hecho, es que vamos a contar con una periodista que es de España y ella es la que va a estar dando como el reporte del día a día.
3: Muy buenísimo, está genial. ¿Te una comunicadora ahí. Medio reportando de...
2: todo la influencer sí. de Marta entonces,
4: creo
1: que el, ejemplo, el, ejemplo, el,
4: ejemplo, el ejemplo es claro que, que el espacio es para todos y que necesitamos de todas las profesiones ¿sí? entonces ella precisamente va a estar todos los días como haciendo la bitácora de las actividades que estamos llevando a cabo y, y tomando registro de todo la
1: actividad Increíble. y si una, si una persona que en estos momentos está estudiando periodismo, ingeniería no sé, incluso gastronomía me imaginaría quiere saber más o quiere Buscar un poco de información acerca de este proyecto. ¿Dónde lo encuentra? Del, del de Utah. El de, Ajá, de Utah. Mira,
4: pues normalmente las convocatorias están abiertas. Incluso están abiertas para el próximo año. Pueden ingresar a la página de marzo Mar Society. Y allí pueden hacer la aplicación como tripulante análogo. Y pueden aquí aplicar. Y, y porque no están recibiendo todas las... Pues, lo importante es que pues, tengan un perfil interesante. Que se puedan como saber, por decirlo así, vender. Y de, que puedan decir esto hecho yo quiero seguir haciendo lo que vengo haciendo y esta es mi presentación y por qué no, para que se sí puedan presentar. Incluso ahorita los periodistas se necesitan mucho en el espacio para transmitir porque mira que, que uno creería que un periodista lo sabe de todo, pero hay periodismo espacial, peri o sea, periodismo científico.
1: Uh -huh. Entonces
4: uh -huh. me parece interesante porque yo siempre trato como de buscar si yo soy médico, en médico, ¿cómo puedo entrar en el espacio? Si yo soy contador, ¿cómo puedo meter? Y hay para todo.
1: claro como de no hay claro, tan
4: sí, exactamente. ¿Quién maneja las claro? ¿Quién porque preguntas? Sí, claro, quién maneja, exacto, quién maneja el tema financiero en las agencias wow. espaciales. Deben haber temas financieros también. Entonces, si le
1: preguntaran, ¿vale sí, la pena?
4: Sí, lo vale, vale totalmente la pena. Yo creo que todos los años de esfuerzo y la dedicación y el sacrificio, no porque mira que más allá de que lo feliciten, que me feliciten, que bueno, que las cosas se me dieron, solo yo y mi familia sabe pues lo complicado que también ha sido. Claro, porque, claro. No creas, mira, he dejado amigos atrás, he dejado relaciones atrás, porque no es fácil estar con una persona que todo el tiempo está ocupado uh -huh. ¿me entiendes? Pero ahorita puedo decir que valió la pena y que pues estaremos representando a Colombia en esta misión análoga. Uf, es espectacular
0: Tremendo, además que no solamente es dejar eh, esto, sino de pronto dejar el planeta. Por supuesto. Ojalá. Por supuesto, Uy. ¿por qué no?
4: Claro que sí, ahorita, como lo decía anteriormente, el espacio está abierto para todos, se están abriendo muchas oportunidades. Incluso ahorita la Agencia Espacial China está próxima a lanzar una convocatoria nuevamente para, para que todos los países en vía de desarrollo puedan postular sus proyectos y que pues estos tengan la opción de,
0: de poder ser llevados al espacio. Bueno, es están. Es una tremenda oportunidad. Es una tremenda y además
3: se necesitan colombianos. Me encanta que tú estás acá...
0: Dando la cara. Parado, dando sí. la cara y
3: como rompiendo esa brecha para estos chicos o, bueno, adultos uh -huh. <risa> profesionales que, que quieren seguir tus pasos y es muy valioso sí, también. mira
4: que como, como respondía, lo vale todo porque es bonito saber que hay niños, que, hay niños que, que se acercan a ti y como que tú les ves en esos ojos la ilusión de poder llegar a, a eso, ¿no? Uh -huh. Hace poco estuve en un congreso en Costa Rica, estuve presentando precisamente el proyecto Irma y me pareció algo muy interesante y curioso, me da esta pena, que yo vi la ponencia, salí y se me acerca un niño y me dice ¿me puedo tomar una foto contigo? Y uh -huh. yo como que... Ok, soy normal, soy...
0: <risa> Pero
4: gracias, o sea, pues es bonito, ¿no? Finalmente saber que pronto hay chicos, pequeños, personas que reconocen tu trabajo. Entonces, pues claramente es... es, es, es Siente uno muy muy gratificante
0: recibir eso. No, el niño sí hizo hace toda la vida. Me tomé una foto con un astronauta y efectivamente nuestro astronauta análogo.
2: Sí.
0: <risa> claro que sí. Y que el
2: niño siempre... Pues los niños, si no
0: quieres ser astronauta. Yo todavía. O sea, lo quiero Si yo no manejo la nave, puedo ir. Ah,
2: el que lleva los juegos de
3: mesa.
0: Sí, yo soy bien agradable. Voy a poner la hoja de vida. Soy una persona agradable para hacer a menos el espalda. Bueno, ahí, yo creo que nos quedamos con tantas cosas, pero me quedo con una ilusión de que Colombia pueda hacer más cosas. En este campo, yo creo que es una puerta que estás abriendo, yo creo que es un sí. camino que estás liderando y, y ojalá que sea una inspiración para muchas más personas y, y lo que dices es que el espacio pues, es para todos, pero creo que todavía hay, hay una brecha que, que romper y, y te damos las gracias por, por, haber, por estar aquí no. con nosotros y por estar liderando el camino a, a lo que viene en el futuro.
4: No sé, muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias por, por permitirme compartir ese espacio con ustedes y en definitiva creo que Colombia tiene mucho talento, aquí hay mucho talento y... Y debe quedar sino para hacer grandes cosas si bien es cierto pues hay que abrirse camino en otros países uh -huh. para poder seguir creciendo yo creo que las oportunidades se van forjando como uno las quiera como uno las quiera crear y
0: encaminar súper así es, bueno y a ustedes gracias por escucharnos, gracias por estar en esta Nueva emisión. Nueva, ¿sí? No, esta no. Misión espacial. En esta nueva misión espacial. <risa> sí, total. Ah, no. a
4: hacer un, ¿Puede hacer un paréntesis en algo corto? Sí. ¿Sí? Que hace poco quiero enviarle un saludo muy especial a mi hermano. Me convertí en tío.
3: Uh, wow. Buenísimo. Entonces,
4: pues, quiero enviarle un saludo a mi hermano, a, a mi cuñada y a mi madre que se ahorita en Canadá con mi sobrinita. Entonces, creo que es una motivación para para llevarlos, llevarlos a, a cualquier rincón de parte del mundo y por qué no a, a Marte la próxima Epa. semana.
0: Pues liderando, liderando estas misiones, claro sí, que claro. sí se va a poder, claro que sí se va Así a poder. Es, gracias. Gracias. A sí. es, sí. paseo. <risa> el paseo a Marte, el paseo a Marte, 25 de diciembre de 2031. <risa> <risa> Oigan, muchas gracias por haber estado Andrés Muchas gracias por haber estado con nosotros no seas, eh, Síganos en nuestras redes sociales Estamos como su presencia radio <risa> En todas las redes sociales Y estamos en todas las plataformas de streaming Esto ha sido otra emisión de Unbroken Project
4: King Project